1: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. En esta semana, como solemos hacer aquí en El Faro, compartimos predicaciones desde Cuba. Para presentar nuestra predicación del día de hoy, vamos con nuestro productor ejecutivo, Moisés Luna.
0: Gracias, Dan. Hoy vamos con el pastor Andy Lucena de la Iglesia Bautista Antorcha de la Verdad en Sanctispiritus, Cuba. El pastor Andy trae un mensaje titulado La Libertad Cristiana, de Primera de Corintios, capítulo 10. Pablo estaba hablando acerca de cómo el cristiano puede vivir correctamente su libertad. Cuando nosotros conocemos al Señor, Él nos salva por su gracia. La Biblia nos dice que somos libres. Podemos cometer el error, como lo cometió la iglesia en Corinto, de pensar que esta libertad cristiana... Nos exime de todas las cosas. Nos quita totalmente todas las prohibiciones. Somos libres ahora en Cristo para hacer cualquier cosa. No hay nada que nos afecte, ¿verdad? Pero Pablo está diciéndole a la iglesia en Corinto, y también, aunque Pablo no nos conoció, nos está diciendo a nosotros que esa, ese es una, un falso concepto de lo que la libertad cristiana es. Pablo en este texto, en este capítulo 10, él está trayendo a la memoria de los corintios algo. Y precisamente Pablo está trayendo a la memoria de los corintios el peligro de lo que puede ser un pueblo que vive desenfrenadamente su vida sin tomar en cuenta los preceptos y la ley de Dios. Y yo quiero comenzar en esta mañana mi primer punto. Y Pablo está haciendo un llamado a estar alertas, alertas. Y el lenguaje que está usando Pablo aquí es un, un lenguaje, mis hermanos, de advertencia. Pero no es una advertencia ligera. Pablo está poniendo todo énfasis en que la iglesia tiene que estar constantemente vigilante sobre actitudes que puedan desagradar a Dios. Y esto es lo primero que Pablo desarrolla ahí en los primeros versículos del 1 hasta el 11. Pablo está desarrollando esta idea. Y como les decía, es interesante que Pablo le diga a la iglesia, mírense en el espejo de Israel. Mírense en el espejo de Israel y Pablo presenta a la iglesia a un pueblo escogido por Dios en un tiempo que vivió con actitudes que Dios juzgó severamente. Y no podemos predicar este pasaje sin hacer un recorrido por todos los pasajes que Pablo está trayendo a la memoria de la iglesia en Corinto. ¿Por qué? Porque quizás no estén en la memoria suya. Y el primer ejemplo... Versículo 1 del capítulo 10, Pablo está diciendo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Y Pablo está recordando lo que está escrito en Éxodo capítulo 13, los versos del 21 y 22. Y dice allí la palabra de Dios. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. Y un paréntesis aquí, todos los textos a los cuales Pablo está llevando a recordar a la iglesia en Corinto están en el marco de la salida del pueblo de Egipto hasta la tierra prometida, la tierra de Canaán. Y Pablo les está diciendo, Dios iba con el pueblo, nube de día, fuego de noche. Dios era el guía en el peregrinar de su pueblo. Regreso a primera de Corintios 10. Dice ahí el verso 2, y todos pasaron el mar. Y está también Pablo llevándolos a recordar lo que pasó o lo que está narrado en Éxodo capítulo 14. Y es el hecho, mis hermanos, de cómo Dios Trajo liberación a su pueblo y abrió el mar para que ellos pasaran en tierra firme. Y después el ejército de Egipto murió ahogado en el mismo camino donde el pueblo de Israel pasó en seco. Y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a sus. A su derecha y a su izquierda. Qué interesante. Moisés dice lo mismo en el versículo 22 y en el versículo 29. Y las aguas del mar. Y los hijos de, de Israel pasaron por medio del mar en seco. Teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Continúa Pablo diciéndole allí a la iglesia. Y todos en Moisés fueron bautizados en esa nube que los seguía. Y en ese mar que se abrió para que pasaran. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Cuál fue el alimento espiritual? El maná. el maná. El maná, Éxodo capítulo 16, versículo 35. Dice la escritura allí. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Continúa Pablo trayendo a la memoria de la iglesia todo lo que Dios había hecho por su pueblo en el pasado. Y les dice... Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y ahí, ahí hay, una, hay una referencia, mis hermanos, en este texto, a ah, Números capítulo 14. Y escuchen este texto, qué triste. Entonces toda la congregación gritó, y dio voces y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contraron todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Miren el pueblo. Hermanos, es increíble. Y esta es la advertencia. Dios había estado con su pueblo una y otra vez. Dios le había demostrado a su pueblo cuán grande él era. Dios les había derrotado delante de sus ojos al mayor ejército e imperio de aquel tiempo, los egipcios. Sin ellos incluso levantar la mano, Dios les había alimentado por 40 años en el desierto. No sé si usted piensa en eso o no, pero qué interesante. 40 años en un desierto sin tener que cambiarse sus vestidos. Piensen en eso. 40 años en el desierto y dice, sin romperse los zapatos. Y dice Pablo, bebiendo de la roca. En el desierto, sin morir de sed. Sin embargo, ahí está el pueblo. Qué bueno hubiese sido. Quedarnos en Egipto. Pero cuando usted lee Éxodo, capítulo 9, 10, 11, antes del 12, que está la Pascua, usted se va a dar cuenta que el pueblo que estaba en Egipto estaba en aflicción, dice el escritín. Sin embargo, ellos, después de haber visto la mano poderosa de Dios, para con ellos, querían regresar a Egipto. Y dice en este texto, levantémonos capitanes, y dice en este texto que cuando se levantó Caleb y Josué a decirles que Dios ciertamente... ¿Les podía llevar a la tierra que había prometido? Querían apedrear. Y Pablo nos está diciendo, y leemos: examinemos nuestra vida. Porque así, como pasó y como fue Israel, también podemos llegar a ser nosotros. Podemos en algún momento de nuestra vida olvidar toda la bondad y la misericordia de Dios. Continúa el texto hablando. Más estas cosas sucedieron, verso 6, como ejemplo para nosotros. Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a juzgar. ¿Y usted sabe cuál es el texto que está citando Pablo aquí? Éxodo 32. ¿Usted sabe qué pasó en Éxodo 32? Moisés subió al monte, se demoraba y el pueblo hizo un becerro de oro. Y estaba muy, muy gozoso, adorando el becerro de oro. Y Pablo está recordándoles a la iglesia aquí, cuidado con ser idólatra. Cuidado con olvidar la bondad de nuestro Dios y hacerte cualquier cosa que pueda sustituirle a Él. Que pueda quitar la adoración, el respeto, la honra, el honor que solo Dios merece. Cuida tu corazón de eso. Está diciendo o trayendo a la memoria Pablo también a esta iglesia y también a nosotros hoy. Ni forniquemos, dice el versículo 8. Como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día... 23 mil, 23 mil, hermanos. Es interesante que cuando usted va al texto que Pablo está citando aquí, miren qué malo puede llegar a ser el corazón del ser humano. Este texto que Pablo está citando aquí está seguido del texto donde se nos narra la rebelión de Coré. Y yo les voy a, no voy a leerlo, voy a solamente hacer la, la historia a grandes rasgos. Coré se revela contra Moisés. Moisés era la persona que Dios había puesto para guiar a su pueblo. Rebelarse contra Moisés. Era tomado como una rebelión contra Dios. El pueblo se revela contra Moisés. La familia de Corea se revela. Dios le dice a Moisés que va a barrer el pueblo. Moisés pide clemencia a Dios. Y Dios le dice: Ok, perfecto, no voy a barrer con todos. Pero saca del campamento a la gente. Ponga a un lado a Corea y a todos los rebeldes. Aleja al, al resto del pueblo de allí. Que yo voy a juzgarlos a ellos. Moisés hace esto. Y dice la escritura: Que la tierra. Se abre y se traga vivo a Corea y a uno que ha participado de esta rebelión. Cualquiera podría pensar que el pueblo escalmentó, Hermanos, acto seguido está el texto que ahora Pablo está haciendo referencia. Acto seguido el pueblo continúa murmurando. Dios lo vuelve a juzgar. Y aun cuando Pablo dice 23.000, si usted va al texto, el texto dice 24.000. Hay algo que ahí en la traducción al español que nosotros tenemos. Pero lo, que, lo significativo es que el pueblo una y otra vez... Murmuraba contra Dios. El pueblo una y otra desconfiaba de Dios. Y el pueblo una y otra vez era juzgado por eso. Y a eso es a lo que Pablo nos está advirtiendo. No caigan. Ejemplo tienen aquí. Miren cómo Dios actuó con ellos. Aléjense ustedes de esto para que no caigan ni en el pecado ni tampoco en el juicio. Ni tentemos al Señor, versículo 9, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Número 21. El pueblo comenzó a murmurar Dios envió serpientes venenosas, las serpientes mordían, morían. Moisés oró, intercedió por el pueblo. Dios le dijo, ok, levanta una serpiente de bronce en un poste. Todo el que mire a la serpiente de bronce sanará, no morirá. Y ahí Pablo nos está también advirtiendo con este texto. Y en el versículo 11 es interesante. Pablo repite lo que dice en el versículo 6. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas para nosotros, dice Pablo, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Mis hermanos, Pablo está diciéndole a la iglesia, sean vigilantes en la manera en cómo viven. No levanten dioses falsos. No murmuren contra Dios. Miren los errores del pueblo que Dios se levantó en el pasado y miren el trato de Dios con su pueblo. Dios es un Dios de misericordia, pero Dios también es un Dios que juzga. Y más allá de eso, también podemos decir que Dios espera una iglesia que le ame, que no idolatre, porque al final las murmuraciones terminaban casi siempre en idolatría. Idolatraban y levantaban el becerro, idolatraban y añoraban a Egipto, y todos estos tienen que ver con un rechazo. Y Pablo está diciendo, cuídense de eso. Ustedes no pueden ser como lo fue el Israel. Según la carne, como dice allí el versículo 18, ustedes tienen que estar lejos de eso. Y yo quiero leerles un fragmento de lo que dijo un expositor acerca de la realidad de, este, de, esta, de estos versículos que estaba, estábamos ahora en ellos. Y él dice, aquí se presenta a los israelitas del éxodo como ejemplo de una experiencia común. Aceptaron la posición de ser el pueblo de Dios, pero fallaron en sus deberes. Percibieron las ventajas de ser súbditos de Dios, pero rehuyeron a mucho de lo que esto implicaba. Estaban dispuestos a ser liberados de la esclavitud, pero se vieron abrumados por las responsabilidades y los riesgos de una vida libre. Estaban en contacto con las mayores ventajas que los hombres necesitan poseer y, sin embargo, no las aprovecharon. Y en otro fragmento, este escritor dice, una de las expresiones usadas por Pablo... Al describir el sustento de los israelitas, eh, ha dado lugar a algunas discusiones. Es el texto que dice, todos bebieron de la roca que los seguía. Y esta roca era Cristo. Y algunos piensan que eh, esta roca era una roca movible. Pero este, este escritor hace, una, hace un detalle que, que yo creo que es interesante, mis hermanos. Y él dice, el hecho es que los israelitas no murieron de en el desierto. Era muy probable que debieran hacerlo. Y de no ser por el provisional suministro de agua, una empresa tan grande no podría haber podido sostenerle. Y sin duda, no solo en la roca de Refidín al comienzo de su viaje o la roca de Cades al final, sino que en muchos de los lugares más inverosímiles durante los años intermedios se encontró agua. Así que al mirar hacia atrás en todo el viaje, se podría decir muy naturalmente que la roca los había seguido. No significando que dondequiera que fueran tuvieran la misma fuente de donde sacar, sino que a lo largo de su viaje se les suministró agua en lugares y formas tan inesperadas e improbables. El punto de Pablo es que en el desierto la comida y la bebida de los israelitas eran espirituales o, como debíamos decir más naturalmente, sacramentales. Es decir, su sustento les hablaba continuamente de la cercanía de Dios y les recordaba que eran su pueblo. Dios era el que lo sostenía, ya sea con el maná o ya sea con el agua. Y como Cristo mismo cuando levantó el pan en la última cena dijo, este es mi cuerpo. Así Pablo usa un lenguaje análogo y dice, esa roca era Cristo. Una expresión que nos da una idea considerable del significado de los tipos israelitas de Cristo. Y ayuda a librar nuestras mentes de algunas impresiones erróneas que podemos apreciar con respecto a a ellos el maná y el agua de la roca fueron dados para sustentar a los israelitas y llevarlos hacia su tierra prometida. Pero fueron dados también para avivar la fe en Dios. No tenemos nada a nuestro alrededor, solamente Dios. Para cada israelita su alimento diario podría razonablemente llamarse espiritual porque le recordaba que Dios estaba con él en el desierto y lo impulsaba a pensar en este propósito y destino por el cual Dios sostenía al pueblo. Y ahora yo quiero preguntarles algo, mis hermanos. En medio de tantas necesidades en este tiempo, cuando nosotros nos levantamos por la mañana, muchas veces tenemos que saber que en medio de este tiempo que nos ha tocado vivir, Dios nos sostiene y nos sostiene. Y usted pone la esperanza en otra cosa. Dios caminó 40 años con esta gente y ni un día en esos 40 años faltó alimento y faltó agua. Ese es el proveedor y el sustentador de su pueblo. Que podamos decir amén, pero que podamos cuidar nuestra alma de salir fuera, buscar, crearnos algún ídolo. Poner nuestra esperanza fuera en algo más. Porque así como Dios caminó con su pueblo 40 años en situaciones inhóspitas, Dios camina con su pueblo en cualquier situación en todos los tiempos. Ellos esperaban llegar a la tierra prometida. ¿Acaso tú y yo no esperamos llegar también a la tierra prometida? Cielo nuevo, tierra nueva. Así como ellos estaban en su peregrinaje, nosotros estamos en el nuestro. Que podamos anhelar en nuestro corazón caminar a esa tierra, confiando en el Dios que nos está llevando de su mano y no levantarnos nada que pueda estorbar nuestra adoración a Dios. Ese es el primer llamado que está haciendo Pablo allí. El segundo, mis hermanos, lo segundo que Pablo nos enseña es que debemos estar vigilantes, confiando en la gracia de Dios. Y vamos a los versos 2 y 13. Dice la Escritura ahí en el verso 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermano, la verdad es que constantemente nosotros como seres humanos pecadores necesitamos recordar cuán dados somos muchas veces a la carne. Cuán dados somos muchas veces a caer en las cosas en las cuales la Biblia nos advierte una y otra vez. Pablo nos ilustra la realidad que estamos expuestos a diario. Nuestra debilidad en la carne es a seguir lo malo. Y por eso hay una advertencia en el versículo 12. El que piense estar firme, mire que no caiga. Y yo sé que usamos este texto ahí un poquito fuera de contexto. Pero lo que Pablo está diciendo es que no podemos dejar de ser vigilantes como andamos. Nos pone los ejemplos. Miren al pueblo de Israel, mírense en su espejo. Y alto seguido nos dice, quien cree estar firme, mire que no caiga. Sean vigilantes en sus vidas. Miren cómo están viviendo delante de Dios. No se relajen en la manera en que ustedes se conducen todos los días. Y no miren solamente sus vidas, sino que cuiden también la vida de los demás. Ese es el llamado que Pablo nos dice en el versículo 12, pero el 13 trae una esperanza. Y Pablo dice, y yo yo sé que este texto también lo sacamos de aquí, pero yo lo quiero volver a poner para poderlo entender donde está escrito. No ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Mis hermanos, las tentaciones están a nuestro alrededor y específicamente Pablo está poniendo este texto en el contexto de idolatría, de cómo podemos desviarnos de nuestra fe en Dios únicamente y poner nuestra esperanza en otras cosas. Y Pablo está diciéndole a la iglesia, podemos ser tentados a esto. Usted puede llegar en algún momento en que puedan cerrarse las puertas y usted pueda tratar de recurrir a otra cosa y ver una esperanza en algo más que no sea Dios. Pero todas esas tentaciones, en primer lugar, dice Pablo, eso es humano. Y como humano, es pecado y no te va a resolver el problema. Pero aquí viene la esperanza para los hijos de Dios. Dios no dejará a sus hijos ser tentados más allá de lo que puedan soportar. Aquellos que están diligentemente buscando de Dios, aferrados a Dios, orando al Señor, dice que Dios no dejará que vayan más allá que salgan del marco de las preocupaciones, de las ansiedades, sino que con la tentación, dice la escritura, él va también a sufrir la salida, dice este texto, para que podáis soportar. Y hermanos, ojo, muchas veces ent entendemos mal este texto. Israel tuvo que caminar 40 años en el desierto. ¿Cuál es la única manera en que podemos soportar y qué es lo que Dios trae a nosotros para poder soportar? Poder concentrarnos en Él y saber que sea cual sea el tamaño de nuestro peregrinaje, Dios está con nosotros. Nosotros resistimos y soportamos. Muchas veces decimos, no, tenemos un problema y decimos, no, tranquilo, mira lo que dice este texto aquí. Te a dar la salida y tú puedes soportar. Es decir, acabó el problema, pero eso no es lo que Dios está diciendo en este texto. Dios está diciendo, la manera en que tú vas a ser sostenido y que tú vas a poder soportar es enfocarte en mí. Y saber... Que en medio de la situación yo te estoy sosteniendo. Eso era lo que el Israel del Antiguo Testamento tenía que saber. Yo estoy con ustedes. Yo he sido nube para taparles el sol. Yo he sido fuego para alumbrarles la noche. Yo he sido comida. Yo he sido agua. Yo he estado con ustedes 40 años en el camino. Usted sabe algo. Y eso no lo dice la Escritura. Pero por decantación viene. No tienen ninguna razón para dudar de mí. No tienen ninguna razón, ningún argumento válido. Al ver todas las maravillas que ha he hecho con ustedes para que ustedes duden. Así que esa es la manera en que Dios nos lleva a soportar estas aflicciones. Nos lleva a que nosotros no caigamos y no vayamos tras ídolos, a que nos lleva a que nosotros entendamos que solamente Dios es suficiente, que él está con nosotros. Busquemos diligentemente a Dios. Vivamos vigilantes confiando en la gracia de Dios. Y a eso es a lo que Pablo nos quiere también llevar a mirar y en último lugar Hace un llamado específico, versículo 14, Pablo dice, por tanto, amados míos, por todos los ejemplos que le he puesto antes, amados míos, huyan de la idolatría, huyan de la idolatría, y este es el llamado que Pablo hace a la iglesia en tercer lugar, no tienen por qué ir tras otras cosas, huyan de la idolatría, Pablo está diciendo, la idolatría no glorifica a Dios, no tienes la libertad para pecar, mi hermano. Todo lo que sea una afrenta contra Dios está prohibido ahora en tu vida cristiana. Y la libertad cristiana no es la libertad para hacer, sino la libertad para saber qué no debo hacer. Y no debo hacer lo que no honra a Dios. Y la idolatría no honra a Dios. Versículo 16 dice Pablo, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Hermanos, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Pablo está diciendo, todos los que se reúnen en la mesa del Señor, cuando disfrutan de comer el pan y beber el vino, parte de lo que están haciendo es identificándose con ese Señor que murió por ellos. Cuando nosotros decimos, yo tomo el pan, el cuerpo de Cristo, ese cuerpo fue partido por mí. Y eso es lo que me hace cristiano. Y yo estoy identificado con Cristo, que es mi salvador. Y Pablo está diciendo, ¿cómo entonces te puedes identificar después de eso con los demonios? ¿Cómo puedes sentarte a la mesa de los demonios? Y miren lo que dice en el versículo 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican. Y Pablo está diciendo, ¿cómo los cristianos hacen esto para identificarse con Cristo? Los gentiles sacrifican para identificarse con los demonios. Y cuando tú te sientas a la mesa con ellos y comes con ellos... Tú te estás identificando con los demonios. Y Pablo está diciendo, ¿cómo es posible eso? Es una afrenta contra Dios. Huyan de eso. Está diciendo, Pablo, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Versículo 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y Pablo en el versículo 19 está diciendo bien claro algo. Yo no estoy ahora dándole valor a los ídolos porque ellos... En el capítulo 8, que los ídolos no son nada, yo estoy diciendo que tú no te puedes identificar con esto que esta gente adora. Porque tú tienes un Dios al cual adoras y tomas el vino y comes el pan que representa su sangre y su cuerpo. No puedes. Y a esto es a lo que Pablo está apuntando. Y yo quiero hablar ahora, no sé si tenemos visita, y quiero hablar a, a los que estamos sentados aquí. Porque yo realmente no sé lo que hay en tu corazón. Y yo quiero decirte en esta mañana algo a lo que Pablo hace referencia. Yo quiero que en esta mañana tú puedas identificar al verdadero Dios. Y puedas identificar a todo lo otros que hay fuera, que aparenta ser Dios. Que algunos levantan como Dios. Alguien en esta semana pasada, que yo quiero mucho, me dijo, hay un solo Dios y 140 religiones. Le dije, no, de esas 140 religiones hay muchas que no creen en ese verdadero Dios. Yo estoy de acuerdo contigo en que hay un solo Dios, pero no estoy de acuerdo contigo en las que las 140 religiones adoran al mismo Dios. Porque hay muchas que tienen otros dioses, aun cuando profesen en su mente, que es este? Y Pablo está diciendo que ese es el verdadero Dios, el verdadero Dios que la iglesia tiene que seguir. Y de alguna manera yo quiero presentarte a ese Dios en esta mañana. Mi amigo, si te han mentido, te han mostrado dioses inventados, hechos con manos de hombres, que como dice el Salmo 115, ni hablan, ni oyen, ni caminan, yo quiero decirte que sí hay un Dios que es verdadero. Hay un Dios que la iglesia tiene que seguir, que obedecer, que amar. Y yo quiero decirte que hay una manera muy sencilla, pero a la vez muy profunda de lograr eso. Muy sencilla, tan sencilla como que no tienes que hacer nada, mover tus manos, mover tus pies. No tienes que hacer absolutamente nada. Tienes que hacer dos cosas. Tienes que reconocer que tú eres un pecador. Tienes que arrepentirte de tus pecados. La Biblia dice que no hay justo ni a uno. No hay quien haga lo bueno. Todos se escarrearon. Y esa realidad es tanto para ti como para mí. Yo no estoy aquí diciéndote esto porque yo sea el santo y tú seas el malo. Yo te lo estoy diciendo porque yo un día estuve ahí y a mí me lo dijeron. Y yo tuve que reconocer que era verdad. Reconoce tus pecados. Y lo segundo que tienes que hacer, que tampoco implica moverte, es también aceptar ese cuerpo y esa sangre que fue derramada por ti. Ese cuerpo que fue partido por ti. Para que tú puedas ser salvo. Yo quiero presentarte esta verdad. Yo quiero que tú te puedas alejar de otras cosas que se dicen ser Dios, que se dicen ser buenas, que se dicen ser valiosas, que dicen que van a ayudar. Pero que solamente van a llevarte al infierno y a la perdición. Pero quiero mostrarte al verdadero Dios. arrepientes de tus pecados. Y si tú crees en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Él te va a llevar en todo el peregrinar. Como hemos hablado ahorita. Hasta la vida nueva y eterna que Él quiere darle a sus hijos. Y a la iglesia quiero a algo. Mantengámonos alertas. Mantengámonos alertas constantemente. Desechemos el pecado. Y el pecado es todo lo que deshonra a Dios. Tomemos sabiamente la libertad que tenemos en Cristo y con total libertad rechacemos todo lo que no le honra a Él y que nosotros como iglesia vivamos siempre para la gloria de Dios. Ese es el, el, ese es el foco donde tenemos que apuntar nuestra mente. Si estamos con Cristo, si somos parte de su cuerpo, solamente nos debemos a Él y podamos, podemos vivir completamente confiados. Que así como Dios caminó con su pueblo en el Antiguo Testamento, camina hoy con su iglesia y la llevará hasta la promesa que Él ha hecho, de la misma manera que llevó a su pueblo en el Antiguo Testamento hasta la tierra prometida, sosteniéndolos, cuidándolos, dándoles lo necesario, pero su pueblo tiene que vivir para glorificarle a Él. Que nosotros podamos hacerlo, que podamos ser vigilantes en nuestra vida, en la vida de los demás, y que usemos correctamente la libertad que hoy tenemos en Cristo.
1: Soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. El Faro de Redención se complace en escuchar de nuestros oyentes. Mándanos un correo electrónico a ministerio arroba, el faro de punto Nuevamente, nuestro correo electrónico es ministerio arroba, el faro de punto Cuéntanos desde dónde nos escuchas y cómo podemos estar orando por ti. O si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje en WhatsApp. Nuestro número es 1786 373 4880 1-786-373-4880. Si estás fuera de Cuba y deseas unirte con nosotros en nuestra misión de proveer este programa como un obsequio de amor para Cuba, visita nuestra página web. El faro de redención.org diagonal donar. Nuevamente, el faro de redención.org diagonal donar. Y no olvides que nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca el faro de redención. Soy el pastor Daniel Ward.